donc, si jamais ça devient difficile pour une raison ou pour une autre, inconfortable, vous pouvez toujours réajuster. On veut juste éviter, encore une fois, de gigoter dans cette affaire-là. Parce que euh, en trouvant une certaine, un, une cer un certain calme du corps, ça va favoriser une pacification aussi du mental, du cœur. Alors, on trouve une posture, mais on n'est pas pris dedans, parce que si on se sent pris dedans, on va, on va être très agité. Alors, on peut toujours ouvrir les yeux. Si on est au sol, pendant la pratique, on pourrait toujours ramener les genoux vers le haut, puis s'asseoir un peu comme je, je le suis en ce moment. On pourrait se mettre debout, qu'on soit sur une chaise ou assis euh, au sol, pour une coupe de minutes, tout le reste de la période. Alors, on n'est pas dans essayer d'être efficace, puis euh, aussi tout ce qu'on fait là, c'est basé sur une reconnaissance qu'on est en vie en ce moment. Là. On est en vie en ce moment, puis ça ne sera pas toujours le cas, puis on est en vie relativement en santé, puis c'est sûr que ça ne sera pas toujours le cas, puis donc il y a Il y a, a, a l'idée qu'il y a quelque chose de précieux qui est en train de se passer. Fait qu'on n'est pas dans une autre activité de la journée, là, tu sais. J'ai fait à souper, là, je fais de la méditation. On est dans autre chose, là. On découvre peut-être qu'il y a un être qui est là, qui est de, ou de l'être. On a utilisé ça toute la journée comme outil pour performer, pour... Euh, accomplir des choses. Là, on n'est pas dans accomplir. On est dans découvrir, entre autres, la sensibilité de cet être-là. Rien à produire. On n'a pas à produire de la sensibilité. Elle est déjà là. On est sensible au son, par exemple. Et l'on devient conscient de ça, pleine conscience. Conscient que ça entend cet être-là. Conscient que ça respire cet animal-là. Conscient peut-être que ça a un cœur qui bat. Puis dans cette région-là des poumons, du cœur, il y a aussi une sorte de sensibilité qu'on pourrait dire peut-être appelée émotive. C'est l'endroit où on ressent beaucoup Comment la vie nous impacte, ou nos propres pensées, ou nos états d'âme. Si on a une légère crainte, c'est probablement là qu'elle va se manifester. Ou la joie, ou la tendresse, ou la dureté.
Puis l'on peut découvrir peut-être un peu l'état des lieux. Est-ce que le cœur est fermé, ouvert, léger, pogné, déchiré? Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça qui est apparent. Il n'y a rien qui ressort de ce côté-là. C'est très correct. C'est comme ça en ce moment. Peut-être que c'est fatigué, épuisé, curieux, curieuse. Peut-être aussi se laisser découvrir qu'on a des mains qui sont là, qui touchent, qui sont au repos peut-être, qui pulsent, ou picotent, ou irradient de la chaleur, Ils sont touchés par les mouvements de l'air dans la salle. Petite expérience d'intimité avec les mains. Ou avec le ventre qui respire, qui se gonfle et se dégonfle naturellement à son rythme, à sa façon. Alors c'est quoi l'intimité? C'est une présence particulière présence peut-être un peu plus généreuse, pleine que d'habitude. On n'est pas dans les idées sur les choses, on est dans la rencontre réelle, l'expérience. reconnaissance qu'on n'a jamais vécu cette expérience-là maintenant, avant. Là. Une sorte de fraîcheur dans la, dans le regard, dans, le... dans l'attention, dans la présence. se laisser, si on veut, entendre le, la symphonie des sons de la ville. Se laisser vivre l'expérience de Louis pleinement. Si une sensation vient à l'avant-plan de notre expérience, quelle qu'elle soit, qu'elle soit neutre ou agréable ou désagréable, on peut la laisser être connue, peut-être. Parfois, c'est la respiration qui tout à coup apparaît dans le champ de notre conscience, cette expérience-là. 
Parfois c'est autre chose, tension dans le corps. Des sensations, des points de contact avec le sol. On se laisse connaître quelque chose qui se passe dans le moment présent. Juste une chose. Puis on la connaît pleinement. C'est pas la chose qui est tellement importante autant que la présence elle-même, la qualité d'attention. Il y a des pensées, des commentaires, une narration qui se produit. On peut devenir conscient de ça. Ne pas lutter contre ça. On ne veut pas non plus être perdu là-dedans. On veut être pleinement conscient que tiens, ça parle là-dedans. Ça dit des choses, ça commente. Ou c'est silencieux. Ou ça émet des opinions. voir si vous pouvez euh, être conscient de la prochaine pensée qui va apparaître dans votre esprit. Si vous pouvez la, la voir naître. Là. Souvent, on les pogne un peu plus tard. On était parti 3-4 minutes. Essayez de voir si vous pouvez vous a- voir apparaître ou sentir être conscient de la prochaine pensée. Qu'est-ce qui se passe entre les pensées? Qu'est-ce qui est connu? Est-ce que c'est possible d'être conscient de l'attention elle-même, 
pas tellement du picotement dans les doigts ou de l'expérience de la respiration, mais ce qui connaît ça, l'attention qui se pose ou qui révèle une sensation, l'écoute, l'attention. Est-ce que vous pouvez la sentir? Parfois elle est éparpillée, parfois elle est posée. Une attention superficielle ou profonde. C'est de voir si, tout en ressentant la respiration, ou en sentant les mains, ou en écoutant les sons, votre choix, si vous pouvez un peu explorer, étudier l'attention, pas y penser, mais la vivre en pleine conscience s'y intéresser. Parfois, l'attention est amicale, bienveillante. Parfois, elle, est, euh, elle cherche à obtenir quelque chose. Parfois, elle est jugeante. Et si vous pouvez discerner... Là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. les deux dernières minutes, revenez juste à la respiration, au son, la présence pleine à un de ces phénomènes-là.
si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir et essayer de voir si vous pouvez continuer la méditation. Juste quelques instants, avec les yeux ouverts, si c'est possible, avec les yeux ouverts. De garder une sorte de, d'attention calme. Est-ce que c'est possible d'être conscient des sensations de la posture, par exemple, de l'expérience des sensations reliées à la posture, de la respiration. Puis être conscient aussi de voir, conscient qu'il y a cette sensibilité-là aux couleurs, à la luminosité, aussi à travers ça, la conscience de l'ouïe. Si on était dans le bas du fleuve, au bord de l'eau, je vous inviterais à avoir une conscience olfactive aussi, parce que ça sentirait la... les algues peut-être, le bord de mer. relâcher la posture. Je vous invite moi à, être, à continuer à, à être incarné si c'est possible. Juste conscient que le corps bouge. Cette expérience-là. Alors l'idée, là, c'est de développer une certaine qualité de présence. Hein. Tranquillement, on ne peut pas forcer ça, mais on peut tendre vers ça, inviter ça, développer ça tranquillement. Puis là, quand ça sonne, C'est pas le temps de tout lâcher, parce que puis de retourner dans son dans ses chemins neuronaux habituels. C'est l'occasion, en fait, avec la cloche et l'opportunité d'entendre véritablement, au lieu, de, au lieu d'être un genre de chien de Pavlov, là, ça sonne, puis OK, c'est fini. C'est quoi l'autre affaire? Tu quand ça sonne, de se laisser entendre pleinement, pleine conscience. D'abord, le son, il est joli. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est inhérent au son qu'il est joli ou on le trouve? Je le trouve joli, je ne sais pas. Alors, c'est laisser entendre. Véritablement, on n'a rien à faire. Là. On n'a pas à... Pro- OK, il faut que j'entende. C'est, c'est pas ça. C'est, on peut se détendre dans l'ouïe comme on peut se détendre dans la présence au corps qui est assis là puis qui respire. Puis donc, se poser là-dedans, là. Puis on peut vivre de là, là. On peut très bien avoir une conversation avec quelqu'un tout en sachant qu'on est un être assis, respirant. Euh, j'ai un autre de mes profs, Jack, Jack Cornfield, que vous connaissez peut-être, il écrit plusieurs livres aussi. Et il disait que lui avait un prof, son prof, il voyait depuis 25 ans, tout ça. Puis il dit à un moment donné, j'ai dit, tu n'as pas toute ton attention sur moi. T'sais. Puis il dit, mon prof a dit, oh non, je te ferai jamais ça. <rire> je garde tout le temps au moins 25% de l'attention sur... Ici, là, qu'est-ce que c'est que d'être avec toi? Qu'est-ce que c'est de l'impact? Qu'est-ce que c'est la, que je sois présent, centré un peu 
passe, que je vois les mouvements en moi. Là, Puis nous, souvent, on, plusieurs d'entre nous, on va passer la journée de même, dans le champ visuel, dans l'autre qui nous parle, dans l'autre en lui parlant. T'sais. Puis il y a peut-être une pratique là, de justement de ne pas s'abandonner complètement. T'sais. On peut très bien accueillir le, les idées d'un autre, d'un groupe, quoi que ce soit, tout en étant là, pleinement présent. Euh, alors, dans, le, dans l'expérience de la, de la pleine conscience, il y a plein de choses dont on peut être pleinement conscient. Puis là, au cours des trois semaines, j'ai essayé de, un peu de, d'ouvrir le registre là, tranquillement de ce qui peut être connu. Je vais parler un petit peu de ça. Vous verrez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Ça peut être de la bonne information. Euh, Tiens, d'abord, il y a, dans la psychologie bouddhiste, il y a trois euh, niveaux de compréhension. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça, mais c'est bien de repasser dessus de toute façon, même si je l'ai fait. Euh, le premier niveau de compréhension de la réalité, c'est un, au niveau informatif, information. Alors nous, on est exposés dans notre culture à énormément d'informations sur les choses. On peut apprendre beaucoup euh, par quelques paroles dites, comme là, en ce moment, il y a de l'information. Je suis en train de vous informer sur trois niveaux de compréhension. Voilà. Bon, c'est le fun, ça éclaire les choses. Ah, c'est le fun. C'est, c'est, c'est bon, vous allez dire, ah, c'est peut-être une bonne façon de voir ça, de découper ça. Alors, il y a de l'information. Il y a un, niveau, un autre niveau qui est la réflexion. Ah, attends, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, cette affaire-là? Alors, on, peut-être un petit peu plus profond, ou en tout cas, une autre façon d'aborder la réalité puis de la comprendre, la réflexion. Puis, il y a un autre niveau qui est la méditation, le niveau méditatif. C'est le fun de le définir parce que ça nous fait comprendre c'est quoi la méditation. Alors, la méditation, ce niveau-là, c'est pas informatif, c'est pas réflectif, si ce mot-là existe. C'est, un, c'est au niveau expérientiel. Alors, c'est pas ma, mes réflexions sur la respiration. C'est pas de l'information sur la, réfi- la, la respiration. Un pourcentage de l'air que vous absorbez euh, vient de la personne à côté de vous. Fait qu'on est déjà en intimité assez profonde les uns avec les autres. <rire> déjà, ça, c'est une information qui peut être choquante. Un peu, c'est comme, OK, une grosse partie de l'air qui rentre dans mes poumons vient juste de sortir de, des poumons des autres. OK, on est plus près les uns des OK, ça, c'est de l'information. Au niveau réflexion, c'est, wow, c'est important. La, la, je respire toute la journée, puis je m'en rends pas compte. Puis c'est très... Ah, puis là, on peut être touché par une réflexion sur la respiration. Le niveau méditatif, c'est l'expérience. De la, de, la, de la respiration. C'est préconceptuel. On n'est pas dans les idées sur la respiration, on est dans l'expérience de la respiration. Donc, le Bouddha, quand il enseignait, il disait il y a toutes sortes de choses auxquelles on peut prêter attention qui vont nous aider à, être, à nous libérer de nos schémas habituels ou de nos vision erronée, là, de notre compréhension troublante de la réalité, là, ce qui fait qu'on, qu'on est déçu, ce qui fait qu'on est confus, ce qui fait qu'on est en tabarnak, ce qui fait que, etc., toutes les émotions difficiles. Euh, donc, il dit, il y a des façons de, d'utiliser son attention. On est toujours attentif, on est toujours en train de donner l'attention à quelque chose. Puis là, lui, il dit, moi, je vais vous donner un, une façon d'être attentif, une sorte d'attention particulière qui est non-jugeante, qui n'essaie pas d'obtenir, qui découvre Puis je vais vous dire où la placer. Moi, si tu me donnes 10-15 minutes de méditation, je peux passer 10-15 minutes à penser à moi-même. Moi-même dans le futur, moi-même dans le passé, qui je vais être après le, le cours de méditation, le nouveau moi. J'espère que les autres vont le voir, etc. Bon. Le Bouddha, lui, semblait dire c'est pas un objet d'attention qui mérite 
tant de temps que ça. <rire> en fait, tu dis c'est une genre de fabrication mentale, une fascination. On peut, on peut être bien occupé avec ça. C'est le « je » ou le « nous », etc. Puis, en général, ça crée plus de troubles que de bien. Hein? C'est intéressant, hein? Déjà comme proposition. Lui, il dit, c'est, moi, je vais compter un peu ma, ma rencontre avec la, la pratique. La première fois, je suis allé pratiquer, dans, je suis allé faire un 9 ou 10 jours de méditation dans un, un, un centre bouddhiste. Puis là, c'est ça, ils ont dit, on va pratiquer la méditation. Alors, ça tourne autour de l'attention, l'attention de qualité. Puis, on t'invite à la mettre sur le nez pour trouver l'éveil ou se libérer, de, pour développer la sagesse ou la compassion. Puis, j'étais bien étonné, je me disais, c'est, bien, c'est étonnant quand même. J'aurais pas pensé qu'en mettant mon attention sur mon nez, j'allais régler beaucoup de mon trouble dans la vie. Tu sais, je suis content que quelqu'un ait découvert le chemin, <rire> parce que je l'aurais pas trouvé de ça. Tu sais. Et donc, en fait, de quoi on parle, là, on met l'attention sur la respiration, peut-être aux narines ou au ventre, tout ça. Alors, le Bouddha disait, tout ce qui est du monde physique, d'être éveillé, attentif, en connexion avec ce qui est de l'expérience physique. Alors ici, j'ai parlé un peu de la posture, par exemple. Le Bouddha disait, bon, quand tu es assis, sache que tu es assis. Est-ce que ça vous arrive souvent, ça? C'est très inhabituel comme façon d'être attentif, parce que d'habitude, on est attentif, manger, jaser, euh, je sais pas quoi... Euh, s'informer, communiquer, euh, euh, liker, être liké, euh, etc. Et là, il dit, quand tu es assis, sois conscient que tu es assis ou assise. Quand tu es couché, sois conscient. C'est très primaire comme proposition. Tu dirais, ben là, tu sais, il y a une penseur, une écrivaine, je pense, américaine, Nathalie Goldberg, elle a dit, si tes problèmes ont l'air plus réels que le fait que tu es assis, tu as un problème. C'est souvent notre cas, nous, on est assis, on dit, mais oui, je suis assis, je suis assis, mais tu comprends là-bas, là? J'ai pas trouvé mon life purpose, tu sais. Puis ça, c'est un réel problème, tu sais. Ça, c'est réel. Puis là, ici, on remet, on remet de l'équilibre. On fait, peux-tu devenir conscient que tu es assis? Puis c'est dur, neuronalement parlant, c'est très dur, parce que on est obsédé, fasciné par les pensées. Puis on dit, ah, ta maudite respiration, C'est maudite posture, puis là, ou les sens, comme je fais beaucoup ici. Est-ce qu'on peut devenir conscient en temps réel, en direct, qu'on est des êtres entendants, qu'on a cette sensibilité-là? On s'éveille en temps réel au fait que, waouh, ça entend, ou ça voit. Alors, les sens, tout ce qui est du monde physique, les sens, la posture. Le Bouddha disait, quand un méditant ou une méditante déplie le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Quand il tourne la tête, il sait qu'il tourne la tête. Nous, on tourne la tête pour voir ce que l'autre est en train de faire. Puis, hein? puis là, il dit, sois attentif à ça. Tu vas voir, il y a beaucoup d'affaires dans ta vie qui vont se mettre à changer pour le mieux. Wow! Là, il faut pas le croire, cette affaire-là. C'est le fun parce qu'on a la liberté. On est invité dans la pratique bouddhiste, entre autres. On dit tout le temps, il faut pas rien croire. Il y a un E avant le rien pour être sûr. <rire> e rien croire parce qu'on n'est pas dans un système de croyance. On est dans un système d'exploration, de vérification, de, de, de recherche. Et le Bouddha disait tout le temps, en Pali, « Ei pasiko », en québécois, ça donne « Kurwe muepa <rire> ». Mais vérifie par toi-même. Alors, le, la difficulté avec ça, c'est qu'il faut l'expérimenter, puis ça demande une durée de temps aussi. On ne peut pas juger d'un système de, de, d'exploration avant d'avoir... Il y avait quelqu'un, j'étais avec un moine très révéré, très sage, là, euh, 
qui, il y avait un jeune moine qui était là où j'étais, au monastère où j'étais, puis le jeune moine disait « Ah, dans telle tradition, ils font telle affaire, telle affaire, ça marche pas pantoute, ça n'a pas de bon sens. » Puis le moine s'est tourné vers lui, le sage, puis il a dit « Est-ce que tu as pratiqué ça entre, mettons, je sais pas, là, 15 et 20 ans, cette, cette pensée-là, est-ce que tu es allé voir vraiment profondément là-dedans? »« Non, 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 mais j'ai lu un peu là. »« Moi, je n'émettrais pas trop d'opinion. »« Parce que tu n'es pas allé voir. » Encore une fois, là, on est dans un autre système que le, la culture dominante, là, qui est comme, je ne sais rien, j'ai juste vu un post sur Facebook, j'ai une opinion là-dessus, c'est réglé. T'sais. Là, on n'est pas là-dedans, on est dans... Ça demande un petit peu plus de temps. T'sais. Alors, euh, donc, le registre, le spectre de ce, qu ce à quoi on peut s'intéresser dans la pratique-là de la pleine conscience, c'est toute l'expérience physique immédiate des sensations, picotement, chaleur, Parfois, le Bouddha en parle en, en termes d'éléments. Alors, le feu, ça veut dire le froid, le chaud. L'eau, le, le, alors ça veut dire le fluide, le rigide. L'air, le, ça veut dire peut-être le léger, le mouvement. Le, la terre, ça veut dire le, le dur, le solide, le, etc. Puis on peut faire l'expérience comme ça, de, du corps. On peut être assis, puis ah, ça pèse, il y a une lourdeur, ou ah, il y a une fraîcheur. L'élément de feu est tout le temps changeant dans le corps. Oh, ça digère, ou je suis en colère, je deviens très thermique, c'est le mot, etc. Alors, le champ du, du physique. Après ça, il y a le champ de l'émotion, de l'état mental. Les instructions du Bouddha là-dessus sont assez simples, d'une certaine façon. Il dit, quand tu es éparpillé, quand l'esprit est éparpillé, sache qu'il est éparpillé. Quand il est concentré, sache qu'il est concentré. Alors, Quand il est, puis là il y a toute une liste, là, quand il est aimant, sache qu'il est aimant, quand il est de mauvaise foi, sache que l'esprit, le mental, l'attitude intérieure est de mauvaise foi. Nous, déjà c'est très différent de d'habitude pour la plupart d'entre nous, parce que d'habitude on est mu par les états mentaux. J'ai essayé d'en parler un peu la semaine dernière, les émotions, les états d'âme, etc., les moods, etc. Puis donc, souvent on ne sait pas, on est mu par, dans l'impatience, le monde nous apparaît comme euh, pas allant, allant assez vite. T'sais. Dans le, la déprime, le monde nous apparaît comme ceci ou cela, nous, l'autre, etc. Et là, on est invité à être pleinement conscient. C'est très différent. C'est wow. Décourager. Décourager, ça presse sur la poitrine de même. Décourager, c'est ça la tonalité. Ça enlève de l'énergie. Ça draine de l'énergie. Je sens j'ai pas autant d'énergie que quand j'étais je sais pas, enthousiaste, exubérant, excité, euh, il y a quelque temps. C'est une autre expérience, même du corps. T'sais. Et il nous invite aussi à nous intéresser à la pensée, mais là d'une façon très différente, puis je veux parler un peu de ça la semaine, de cette semaine, parce que d'après moi, en tout cas, j'ai voulu parler de la, de, du corps, puis de tout ce qui est du domaine matériel la première semaine, la deuxième semaine, plus des émotions. Puis là, ce soir, je veux parler un petit peu de la pensée, parce que c'est l'affaire à laquelle on donne beaucoup de valeur, puis c'est le genre de trans, c'est là où on est pogné la plupart du temps. L'idée de liberté du Bouddha, c'est beaucoup la liberté des schémas de pensée. Tu sais. Alors, la façon de pratiquer avec ça dans la pratique méditative, c'est pas tellement de suivre les pensées puis de s'intéresser au contenu, c'est plutôt le processus de la pensée qui devient intéressant. Le fait que ça pense ou que ça pense pas, par exemple. Souvent, nous, on ne le sait pas. Hein? On embarque dans le film, puis là, il y a une histoire qui est racontée, puis là, on est né un peu dans un autre monde, le fictif. On pense vraiment qu'on est rendu à la maison en train de faire dégeler telle affaire. 
Parce qu'on est assis là, quand tout va faire déjeuner telle affaire. Vraiment, on est en train de sortir l'affaire. Tu sais. on se rend compte qu'on est ici. Puis là, après ça, on retourne à, on retourne à la conversation qu'il y avait eu plus tôt dans la journée. Là, on pense qu'on est en train de parler avec la personne. Tu sais. Alors ici, l'éveil, c'est beaucoup de s'éveiller au fait qu'en en fait, il y a une production de pensée. Il y a une image que le Bouddha utilise, qui est, que je trouve très, très bonne. Euh, il utilise l'image du bananier, de, du, de l'arbre du plantain. Il dit, le, le bananier, on sait comment... Euh, on en a beaucoup ici, des forêts de bananiers au Québec. <rire> Alors, le bananier... Euh, 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 Ça produit des belles feuilles. Hein? Vous connaissez, vous avez peut-être la chance de connaître ça. Peut-être ça vient de, de, d'un monde où vous avez vécu ou visité, là, mais c'est très beau. C'est d'ailleurs pour moi un des plus beaux verts qu'il n'y a pas. Là, le vert d'un bananier, d'une feuille de, de bananier à travers le soleil, là, c'est magnifique. C'est des grosses feuilles. Les bananes elles-mêmes, le fruit, la fleur est énorme. Le fruit est généreux, là, tu sais. Puis le Bouddha disait. Euh, Il dit, les, nos formations mentales, il appelle ça comme ça. Alors, on est assis ici, on écoute le, les sons ambiants, on sent la respiration, puis là, on part, tu sais. L'ambulance part. Ah, mon Dieu, je me souviens quand elle a fait. Ah, j'espère que elle me... Dans quelle direction il allait? Je ne sais pas quoi, tu sais. Puis là, on part. Ou il y a un peu d'air frais. Mon Dieu, c'est donc bien frais. Comment ça, c'est frais de même? L'autre jour, je me souviens, la première fois, c'était chaud, 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 chaud. Puis là, c'est frais. Puis là, alors, on a un moment de contact avec la réalité, souvent, qui dure une demi-seconde, puis là, pouf! On parle en conception, conceptualisation, formation mentale. Puis le Bouddha disait, c'est un peu comme l'arbre, le bananier. Alors, on fabrique des feuilles énormes, une fleur, un, des fruits. Puis le bananier, quand il a porté ses fruits, après, il paraît qu'il tombe au sol, qu'il, qu'il est composté. Là, que, en fait, le Bouddha disait, il n'y a pas de, de bois dur au milieu du... De, c'est, un, c'est, une, c'est, une, c'est une herbe, en fait, tu sais. Alors, ce vers quoi il pointait, c'est qu'il n'y a rien là-dedans. C'est une grosse production, énorme, tu sais, puis ça porte ses fruits, puis là, on est assis là, puis tout à coup, on est angoissé parce que quand je vais finir tout seul, tu sais. Puis là, c'est, c'est une grosse, grosse production de, de bananes, tu sais. <rire> puis là, après, je le dis avec aussi beaucoup de respect, là, je l'utilise comme image, là, parce qu'on sait que c'est quand même un aliment, puis qu'on vit, on vit de ça, puis il y a tout, bon, il y a... On pourrait en parler de toute une autre façon, là, tu sais, de, de ça, mais, mais là, comme image, là, de, de ça. Puis lui disait, puis au cœur, c'est vide, puis là, on est appelé, nous, dans la méditation, à être assis, puis à se rendre compte, en fait, qu'on est dans une formation mentale, dans une production intérieure, une génération de l'esprit, puis que c'est pas réel. Puis ça, ça va nous aider à nous libérer. Parce que souvent, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on entre dans un combat. Non, c'est pas le même, ça va se passer. Je veux pas que ça se passe de même. Essayons de produire une autre série d'images pour remplacer la... Tu sais, si tu penses, mettons, ah, je suis donc bien cheap. Ben non, t'es pas cheap. Comment ça, je suis cheap? Je suis pas cheap, tu sais. Puis là, puis là, on essaie de lutter avec les... On a peur des pensées. On donne beaucoup de... de tu sais, même les pensées, les idées qu'on a, tu sais, des fois, elles nous blessent les uns et les autres. Pourtant, c'est pas des objets, là, mais tu sais, on peut les recevoir, les pensées de quelqu'un d'autre, puis être blessé, là, puis être meurtri par les pensées de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait pas, en fait, que c'est peu de choses, tu sais. Alors là, en passant par l'attention au corps, sentir les mains, être présent à la respiration, comme en ce moment, ou la fraîcheur de l'air, peut-être, sur la peau, en sentant la respiration, en étant présent, en s'ancrant dans le réel, comme le Bouddha, je vous en ai peut-être parlé avec sa main, là, je ne sais pas si vous voyez sa main, 
je sais pas si c'est une bonne statue, là, ça a été un peu... Il a perdu un... Ben, la main du Bouddha, en fait, normalement, elle touche le sol, la main droite. Puis ça, c'est un retour à la réalité. Lui est attaqué, ça c'est quelques minutes avant son éveil, il est attaqué par le doute. Pour qui tu te prends, tu penses vraiment que tu peux nettoyer ça, un cœur, etc. Va donc trouver une job. Euh, il euh, y en a qui sont en train de se faire des muscles. Tout est assis là, tu perds du poids. Je <rire> sais pas quoi, n'importe quoi. Il est attaqué. Puis là, à un moment donné, euh, non, c'est pas vrai, j'ai le droit. Et il se bat avec ses pensées. Puis à un moment donné, il y a une idée, je vais revenir à quelque chose de très simple. Ah, ça c'est vrai. Que je vaux quelque chose, que je vaux rien, c'est pas clair. Euh, ce qui va s'en venir dans le futur, c'est pas clair. cest vraiment ça qui s'est passé? C'est pas clair non plus, mais ça, ça touche. Ça, ça respire. Ça, ça fait mal. Ou ça, c'est léger. Ça, je peux le savoir directement. T'sais. Alors, puis l'imagerie qui, qui est... C'est ça. Alors, il, il revient à la réalité, il devient conscient de sa production mentale interne. Puis c'est ça, sa libération, en fait. Ça, c'est... Quelques... C'est le moment de l'éveil, en fait. C'est là où il fait comme « Waouh, c'est même pas vrai. » Alors, est-ce qu'on a fait l'exercice des souliers ici? Non, OK. Je pensais que non. C'est, c'est bon. Je suis encore... Euh, mes idées ont du bon sens, un peu. Alors, euh, l'autre jour, euh, j'étais avec une prof que j'aime bien, Nushka Fernando Poulet. J'enseignais avec elle euh, au Massachusetts. Puis, euh, on parlait de ça. Puis Anushka a dit... Je vous invite à faire cet exercice-là qu'on va faire en ce moment, puis vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Elle dit, pensez à vos souliers qui sont là. Là, vous avez... Ben, je, peut-être encore. <rire> Alors, il, pensez à vos souliers. Vous avez... La, plusieurs d'entre nous vont pouvoir les voir, mais c'est pas grave. Si on les voit pas, on va, on va les avoir à l'esprit. Peut-être qu'on sait c'est lesquels, tout ça. Pensez à vos souliers. Ce ne sont pas vos souliers. C'est une pensée. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas clair la différence entre les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, quand j'ai fait l'exercice, là, c'était très étonnant parce que ça fait 20 ans que je pratique ça. Je le sais, je l'enseigne, je le pratique, etc. Puis quand je pensais à mes souliers, comme là, là, c'est un peu moins fort, mais l'autre fois, c'était fort, fort, fort. Je pensais à mes souliers, je savais c'était lesquels, je les voyais. Puis là, je disais, ce n'est pas vos souliers. Puis je disais, non, c'est mes souliers. C'est vraiment mes souliers. Je les vois, je sais même... Euh, Où ils sont là dans leur magané, tu sais. Je, je, c'est, puis non seulement, je me disais, c'est la même chose. Là, on ne parle pas de deux choses différentes. C'est mes souliers. Puis en plus, c'est les miens. C'est, les, c'est mes souliers. Comme il y avait un, ceux que je vois dans ma tête, c'est les miens. Puis Anushka disait, ça, c'est deux événements différents. Il y a un événement matériel, d'or. Puis il y a les pensées. Puis ça, c'est pas la même affaire. Alors, la libération, la clarification du Bouddha, c'est beaucoup ça. De savoir que, comme un autre grand maître disait, les pensées sur ta mère ne sont pas ta mère. C'est deux événements distincts. Aïe, aïe! Parce que moi, j'ai l'impression que ça pourrait prendre une vie à clarifier ça. Que les pensées... Imaginez, les souliers, c'est rien. Vous allez dire, c'est bien niaiseux cet exercice-là. Ben oui. Mais ton passé... Il n'est pas là, là. Il est aussi loin que le... Il est inexistant. Il n'existe plus. Il y a peut-être des répercussions, etc., un paquet d'affaires qui ont été mises en... Mais le passé, lui, ex... on ne peut pas retourner dans... Prends ton bras, puis va-t'en... Amène ton bras dans le passé, ou dans le futur. Pas possible. Alors, de se rendre compte de ça, qu'il y a une production immédiate. Je vous raconte une histoire autour de ça aussi l'autre jour, euh, il y a quelques semaines... 
j'enseignais avec euh, un prof, Charles Genoux, qui est un prof euh, suisse, puis on enseignait ensemble euh, en Europe. Et euh, là, il, euh, il était en train de parler, puis moi j'étais assis là, mettons où t'es, toi, puis euh, c'était son tour à enseigner, tu sais, on se passait le, le truc. Et là, euh, il a, puis moi je voulais l'écouter parce que j'aime beaucoup ce que Charles raconte, il y a un autre point de vue, son esprit qui fonctionne complètement différemment du mien, puis il m'épate, ça fait des années qu'à chaque fois je suis comme, mon Dieu, j'ai jamais considéré ça de même, c'est donc bien hallucinant, tu sais. Fait que j'étais assis et j'écoutais Charles avec beaucoup d'intérêt. Puis je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose, mais comme ça nous arrive souvent dans la vie, je suis parti parce qu'il a dit quelque chose, puis j'ai pensé à quelque chose qui était arrivé plus tôt dans la journée, qui avait été un petit peu perturbant pour moi, un échange avec quelqu'un. Puis là, je suis dit, pourquoi cette personne-là a dit ça? Fait que là, je suis assis là, il est en train de parler. Puis là, je suis là, comment ça, cette personne-là a dit ça? J'en reviens pas qu'elle ait dit ça. Ah, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait, Pascal? Qu'est-ce que j'ai dit, donc? Ah, j'ai dit ça. C'est... C'est pas ça qu'il faut dire, tu sais, puis, mon Dieu, mais je vais la revoir, cette personne-là, qu'est-ce que je... Puis là, j'étais là-dedans, puis au travers de ça, j'essayais d'entendre Charles, parce que c'était précieux pour moi, je me disais, j'ai pas la chance souvent d'être avec, tu sais, puis il me donne tout le temps des... Des fois, ça me dure quelques... une année, là, j'ai du stock, tu sais. Fait que là, j'essayais de l'entendre, mais là, tu sais, j'étais pris dans mon affaire émotive, tu sais, puis je te pas, puis c'est ça qui est arrivé, puis là, je me promenais entre le passé, ce qui est arrivé plus tôt dans la journée, puis ce qui allait arriver dans une couple de jours quand j'allais revoir la personne, tu sais. Puis là, j'étais comme ça, puis j'essayais de débarquer dans le présent, puis j'en arrachais, tu sais. Mais il y a un moment où Charles a dit, imaginons-nous, juste, juste imaginons-nous, là, comme on, un jeu. Imaginons-nous que le passé et le futur n'existent pas. Imaginons-nous ça. Tu sais, qu'est-ce... Donc, qu'est-ce que ça fait, tu sais? Puis moi, j'étais justement en train, j'ai pu attraper cette affaire-là, mais j'étais en train d'être dans le passé, puis c'est ça qui est arrivé, puis qu'est-ce que la personne veut dire? Puis là, tout à coup, bang! C'est comme je suis atterri sur mon coussin, puis c'est comme, mon Dieu, il y a un être ici qui est perturbé, je l'ai oublié, j'étais juste dans, j'étais dans la transe. Voyez-vous un peu ce dont je parle? J'ai essayé de réparer le, le passé, essayer de le changer. cest vraiment ça que j'ai dit? J'ai dit, j'ai vraiment dit ça. L'autre a dit ça, j'ai vraiment dit ça. En essayant comme de forcer pour qu'il se soit passé autre chose, tu sais. Euh... Je me souviens pas si c'est la définition de quel mot, mais Jack, euh, euh, mon prof, il... souvent je l'entends dire ça. Je sais pas si c'est la définition du pardon ou... Euh, mais la, la, l'expression qu'il utilise en anglais, c'est « losing hope of a better past ». Perdre l'espoir d'un passé différent. À quel point ça peut être libérateur, tu sais. Ah, c'est vraiment ça qui s'est passé. T'sais. Mais en tout cas, au moment où Charles a dit ça, je suis atterri là, puis tout à coup, j'ai réalisé qu'en fait, je dealais avec des pensées, j'avais pas de pleine conscience. J'étais pas pleinement... Pleinement conscient, ça veut dire qu'on est, on sait ce qui est en train de se passer pendant que ça se passe. Moi, je savais pas que je pensais. Je le savais pas. J'étais pris dans l'histoire. J'étais sous la transe, sous l'emprise des pensées. Puis tout à coup, quand il a dit ça, je me suis rendu compte que j'étais pris avec des pensées, ici, en ce moment. Puis là, tout à coup, c'est devenu très, très simple. C'est comme, ah, Pascal, t'es perturbé. Là, la porte s'ouvrait sur une présence attentive amical, compatissante. Hey, t'es tout proche, mon amour. Wow! C'est dur d'être Pascal. Là. Il est perturbé. Il ne peut pas être là. Il, il est pogné dans une histoire. Là, là. Puis là, je pouvais devenir un bon ami pour Pascal. On me présente comme ça. Wow! 
tu es tout croche. T'sais? Là, là, je pouvais être là. Avant, je pouvais rien faire. Il y avait pas... J'étais pris. J'étais sous l'emprise. T'sais? Puis là, tout à coup, moi. Alors, l'idée, là, imaginons-nous s'il n'y avait pas de passé puis pas de futur. Je te dis que c'est rendu dur de passer d'être bien fasciné par le futur, là, tu sais. Si tu dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste du maintenant. Du point de vue expérientiel, c'est clair que c'est la réalité, là. Que le futur, c'est une fabrication mentale, là. Que là, il se passe quelque chose. Puis que là, c'est possible de faire quelque chose. Encore une fois, vous êtes invité à ne pas croire ça, mais à vérifier ça. Moi, ce, que je suis, ce dont je suis en train de parler là, c'est du rapport aux pensées. Alors, un rapport sain aux pensées, c'est de savoir qu'on est en train de penser pendant qu'on le fait. Un rapport troublé, c'est de ne pas savoir qu'on est dans la pensée. Une autre affaire aussi, c'est que nous, on donne beaucoup, beaucoup de valeur à la pensée. Puis là, il y a un rééquilibrage qui se fait. Où on, on, on se rend compte qu'en fait, c'est juste une apparition une apparition dans l'esprit momentané puis qui disparaît. Puis là, on redonne sa légèreté à quelque chose qui semble souvent très collant, lourd, grave. Non? Nos pensées semblent, tu sais, très, très... Puis là, d'un coup, tu te rends compte que, ah, en fait, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Puis, oups, ça se dissout. Ah, wow! Alors, y a, ça n'a peut-être pas la, l'épaisseur, la gravité, la réalité que je lui donne. Et si je lui, je leur donne aux pensées, cette réalité-là, je suis pris dans ce monde-là. T'sais. Alors que si je deviens un peu plus sain d'esprit, puis je me rends compte que c'est une fabrication mentale, entre autres, toutes les fabrications autour de « je »,« moi »,« je suis comme cela »,« je suis comme ceci », le Bouddha allait très loin. Il disait « ceci est une conception. Une... » On conçoit un « je », Puis on est fa- euh, fasciné par ce jeu-là. Je dans le passé, je dans le futur. C'est juste de la pensée. On n'a aucune idée parce que nous, on est. Je suis comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je serai comme ça? Le Bouddha disait Je suis. Ah, ça, c'est une idée fabriquée. C'est une fabrication. Rien de plus. J'étais. Ah, ça, c'est une fabrication. Je serai. Ça, c'est une fabrication. Les fabrications, c'est très important de savoir que ce ne sont que des fabrications mentales. Wow, far out. Alors, il ne reste plus grand-chose, là. Si tu laisses tomber le passé, tu laisses tomber le futur, tu laisses tomber tout ce qui concerne le « jeu. là, ça serait une expérience de libération. Il y a quelqu'un qui disait au, au Bouddha, « Ouais, mais vous autres, là, le, les gens éveillés, là, est-ce que vous dites « je » Parce que de la façon dont vous parlez, il, a, il dit, on dit je. On dit, on l'utilise, je vais te rencontrer à telle heure, je serai à tel endroit, je, ceci m'est arrivé, j'étais là-bas la semaine passée, je serai là-bas. Mais on connaît les limites de ce langage-là. On sait qu'il n'y a pas le, que le je, là, c'est quand j'étais bébé, que ça n'existe plus, cela. Là. En tout cas, c'est très touché. Là, là, je vous amène dans le plus large de la pensée bouddhique puis de la pratique. Parce que la pratique de la méditation, en fait, ça clarifie ça. Ça va aussi loin que ça. De voir que je peux abandonner l'expérience de la vie pour une fascination pour un certain jeu. Mais qu'est-ce qui va, lui, jeu, arriver là, à ce jeu-là? T'sais? Puis ça, c'est pas dans le domaine de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a de la vie ici en ce moment, que ça respire, 
Puis si j'amène juste, mettons là, juste un petit peu de ça, j'ai l'impression que ça serait un... Ben, il y a des sages qui disent ça. Si tu comprends ça un petit peu, tu vas être un petit peu libéré. Si tu comprends ça pas mal, tu vas être pas mal libéré. Puis si tu comprends ça profondément, tu vas être profondément libéré. La même personne qui dit ça dit aussi, ça, si tu fais, je, en, y, en y pensant, ça va te craquer le cerveau. Parce que la façon d'aborder ça, d'appréhender ça, c'est pas par la réflexion, c'est pas par la pensée qui est conceptuelle, donc qui conçoit, qui crée des choses. C'est par l'expérientiel. C'est en étant dans l'expérience que tu vas voir dans le calme de la respiration comment tout à coup naît l'idée de « je l'ai-tu ou je ne l'ai pas? Je le fais-tu bien ou je ne le fais pas bien? » Pendant qu'il y a juste un corps qui respire, euh, de l'agitation, du calme, euh, etc. Est-ce que vous voyez un peu ce dont je parle? C'est très subtil, très contre-intuitif ce dont je parle là. Jouons un peu avec euh, les pensées, puis après ça, je vais vous confondre encore plus, peut-être, <rire> avant de vous laisser aller. Alors, euh, si vous avez besoin de vous étirer, s'il vous plaît, faites-le. Euh, trouvez votre posture. Si vous voulez vous tirer une bûche, prendre une chaise, faites-le. Si vous voulez vous mettre au sol complètement, vous étendre, faites-le avec l'intention très claire de, fabri- de pratiquer l'éveil. Parce, non, mais c'est vrai, c'est bon de clarifier les choses là, avant de se coucher, parce que quand il ne se passe plus rien, déjà assis, le corps a l'impression que tous les signes sont là pour tomber endormi. Tu sais, ah oui, je reconnais. Pas de TV, pas de téléphone, pas de parole, c'est l'heure de tomber endormi. Alors, si vous vous mettez au sol complètement, vous vous étendez, les... surtout après une journée de travail, ce serait naturel. Mais là, on n'est pas dans une pratique juste de la détente. On est dans une pratique de la détente dans le but euh, de rencontrer la réalité plus pleinement. Alors, c'est possible que, c'est ça, si vous êtes au sol, j'en vois plusieurs qui utilisent la technique là, du euh, coude plié, main vers le ciel, euh, ce qui vous aiderait en tombant endormi, peut-être, à, à savoir là, que vous tombez endormi parce que la main va tomber peut-être en gardant les yeux ouverts. Je vous remercie pour votre attention. J'espère peut-être parler trop longtemps, ça m'arrive régulièrement. Et là, on est invité à sentir l'expérience immédiate. De l'assise des points de contact avec le sol. Alors là, on est dans le réel. L'expérience du corps debout, assis ou couché. On n'a pas à tout attraper du réel. Là. Moi, je nomme différentes choses parce qu'on a différentes sensibilités, différents points de contact avec la réalité avec lesquels on est plus à l'aise. Alors, certains sont à l'aise avec l'expérience de la respiration. 
peuvent ancrer leur attention là-dedans. Une présence à gonflement, puis à la légère contraction du ventre qui se fait naturellement. Certains d'entre nous vont faire une expérience plus pleine de l'ouïe, des silences, des vibrations, des sons. Si on suit les instructions du Bouddha, on devient conscient du corps, donc dans la posture ou dans les sensations, dans un des sens. On s'ancre dans le réel. En étant dans le corps, d'une façon ou d'une autre, à notre façon, C'est très possible qu'à un moment donné, on devienne conscient de notre état d'esprit, de la qualité de l'attention, comment on est peut-être hanté par quelque chose, pris par des pensées, ou présent, plus pleinement présent. Si on est dans une vague de calme, on va pouvoir devenir conscient de ça. Si on est dans une vague d'impatience, de frustration, on va devenir conscient de ça aussi. Alors on connaît peut-être l'état mental dans lequel on est. S'il semble y en avoir aucun, bien c'est exactement comme ça. C'est très différent d'être dans une grande colère. S'il y a peu de choses qui se passent, c'est juste tranquillement attentif. On s'en rend compte. Si des pensées débarquent, passent, naissent, on fait juste devenir conscient de ça, de la même façon qu'on le serait, qu'on l'est avec un son. On n'a pas à se battre avec, juste savoir que ça passe un commentaire, ça questionne. Ou que ça va vers le passé, ou le futur. Il y a des pensées. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Alors on devient conscient de la nature de, de l'esprit, là, qui n'est pas de pensée. Les pensées, ce sont des choses qui apparaissent, qui disparaissent. La nature de l'esprit, c'est plus la conscience. Révéler, rencontrer les phénomènes, cette sensibilité-là ou intelligence qui fait l'expérience des sons, des sensations ou même des pensées. Conscience, parfois est pleine, pleine conscience. Elle est éveillée à ce qui se passe. 
elle est vibrante, on pourrait presque dire. Puis parfois, elle est capturée, emprisonnée dans un schéma de pensée ou dans une émotion. Elle n'est pas éveillée. posséder, occuper. Alors on voit un peu la différence là, entre la conscience qui est perdue ou celle qui est pleine. chaque moment, on dit qu'il y a une seule chose qui se passe sur six choses. Alors, soit qu'on entend, soit on goûte, on voit, on ressent une sensation, ou on est dans une pensée, en train d'entendre des paroles, de voir une image, une impression, une série de conceptualisations. Essayez de voir si à chaque moment vous pouvez savoir ce qui se passe. Qu'il s'agit d'une conscience d'un son, ou d'une sensation reliée à la respiration. La conscience d'une pensée. Je vais vous proposer un petit exercice de pensée volontaire. Alors, si vous voulez, vous pourriez penser la phrase suivante. Je suis, puis là, mettez votre nom, prénom et nom de famille, votre nom complet. Je suis, so and so, et je pratique la méditation. Pensez ceci volontairement, juste pour voir ce que c'est la texture d'une pensée. Qu'est-ce que c'est de l'activité de pensée? Pensez ça quelquefois.
Laissez un petit espace entre les mots en pensant à nouveau, juste pour voir qu'est-ce qui est vivant entre les mots. Maintenant, je vous invite à laisser tomber la dernière partie de la phrase. Gardez seulement la première partie avec sujet, verbe, puis votre nom là, au complet. Je suis... Pensez ça quelques fois. C'est quoi l'expérience de ça? Est-ce que ça semble juste? Répétez cette pensée-là quelques fois. Puis là, laissez tomber votre nom de famille. Répétez la phrase avec juste le prénom. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Je ne pas que vous pensiez à ça, pensiez seulement la phrase, mais sentez le reste. Quelle est l'expérience si vous laissez tomber même le prénom? Vous gardez juste les deux premiers mots de la phrase. C'est quoi cette expérience-là quand vous pensez ceci quelquefois? Laissez tomber le verbe, gardez juste le premier mot. Si vous voulez, laisser tomber ce mot-là aussi. Je vous invite à faire la transition de la méditation à la non-méditation euh, avec soin, si ça vous tente. Peut-être à revenir vous asseoir si vous êtes allongé au sol tranquillement, en sentant le corps qui se déplace. Alors, euh, commentaires, questions sur euh, la méditation qu'on vient de faire ou les instructions, là, que ce dont j'ai parlé avant. Peut-être, peut-être euh, des voix qu'on n'a pas entendues encore. Là. C'est la plupart <rire> d'entre vous. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y avait une utilité à cet exercice-là de « je suis, ceci, cela » Est-ce que vous avez senti quelque chose là-dedans 
Moi, oui. J'ai l'impression quand je suis tombée dans le « je suis », j'ai l'impression que le mot « je suis » était vraiment trop limitatif par rapport à l'impression de la sensation celle que j'avais était beaucoup plus vaste, pleine et complexe que « je suis ». Qu'est-ce qui est arrivé quand tu as enlevé ces deux mots-là? C'est resté quelques secondes. J'ai eu une espèce de de silence ou de, de l'argent. Mm. Ça fait changement. Mais... <rire> Déjà. Je suis un bon avec mes pensées. Fait que ouais. j'ai apprécié le moment. Est-ce que vous étiez capable de voir la... Merci. Est-ce que vous étiez capable de voir la... de voir la... de, de sentir la présence, de reconnaître une pensée pour une... comme étant une pensée? Est-ce que vous avez vu la différence entre quand on est pris par une pensée? C'est-à-dire que quand on se rend compte après que ça vient de dire « mais t'en as pas de pensée, tu sais, genre, ou je sais pas quoi. Oui. » Est-ce que ça, c'est, une, c'est un, un truc très important encore, c'est central à cet événement-là? OK, donc alors, le registre de l'expérience là, dans la pleine conscience, c'est l'expérience sensorielle ou du corps, c'est tout le monde physique, là, tu sais la posture, etc. Après ça, les émotions, les états d'âme, les qualités mentales. Alors, des fois, par exemple, vous êtes dans la méditation, vous êtes intéressé par le processus méditatif, vous voulez être là, il y a, qu'est-ce qui est senti? Il y a de l'intérêt. Puis parfois, ça vous ennuie. Non? C'est comme, ah, tu ça m'intéresse pas, là, cette affaire-là. J'ai le goût de planifier à place. Ça, ça m'intéresse plus. C'est plus juicy. Ou de retourner justement dans le passé. Souvent, on va dire ça, mais mes, mes, mes pensées sont bien plus intéressantes que la méditation. <rire> Parce que j'ai eu des années, des décennies d'entraînement à être fasciné par mes pensées. Puis, donc, c'est très dur. Je, comme Tu me demandes de, de, d'échanger quelque chose de très juteux, le bonbon, là, la pensée contre de la respiration. C'est tellement poche comme échange. T'sais. Mais en même temps, avec le temps, peut-être qu'on découvre, tu sais, comme le Bouddha décrit dans, dans certains textes, il dit, au début, je m'assoyais là, puis, tu sais, tout ce qui était euh, « ill will » en anglais, c'est tout ce qui était « mauvaise foi », là, là, j'étais juteux, tu sais, ah, j'espère que cette personne-là va payer, puis t'as la faire, tout ça, ça, je pouvais, là, j'avais du jus, je tombais pas endormi, là, <rire> tu sais. Il y avait ça. Après ça, le, dé, le désir d'affaire, le plaisir des sens. Tu sais. être, oh, quand je vais aller en vacances, c'était de place. Quand je vais manger, telle affaire. Oh, en rentrant à la maison, je vais faire ça. Ça, c'était très juteux. Tu sais. Puis après ça, euh, moi, tout ce qui était autour de moi, moi ceci, moi cela, ça, c'était très, très, très juteux. Là. Ça avait beaucoup de... Je tombais pas endormi. Tu sais. Puis avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert Euh, pas juste la jouissance de ça, le plaisir de ça, mais les dangers de ça. À quel point ça amenait aussi avec ça de l'anxiété, de tout ça, ça crée beaucoup de troubles. Je vais-tu l'avoir, le plaisir que je veux obtenir, tu sais? Puis, euh, puis la, la nature incontrôlable des choses, là, tu sais, que je peux rêver à ça, mais je vais-tu l'avoir, je l'aurai-tu pas? Qu'est-ce qui va si je fabrique un jeu, qu'est-ce qui va y arriver à ce jeu-là? C'est angoissant, tu sais? Il euh, y a même l'idée de la mort, puis si, euh, si ça finit là, c'est angoissant. Si ça continue, c'est angoissant aussi. Euh, alors, toute cette obsession-là. Dans la pratique de la méditation, donc, OK, je reviens à le corps, les émotions, les pensées, puis la conscience elle-même. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là que j'appelle moi de façon superficielle? C'est moi qui conscient, c'est moi qui, c'est moi qui respire, c'est moi qui pense. Quand on devient plus calme dans la méditation, ça devient plus clair, là. Ça entend. Il y a pas... 
c'est pas tellement moi qui entends, c'est pas comme si c'est moi, j'entends, tu sais, t'es assis là, puis ça entend. Ça pense même, des fois, tu voudrais pas penser, puis ça pense, non? C'est comme, ah, la notion de soi devient un peu étrange, tu sais. Il y a une émotion qui apparaît, puis elle disparaît. Ah, c'est pas, je suis pas exactement l'émotion, c'est moi qui la connais. Ah, l'observateur, alors. Tu sais, l'affaire, le témoin, ça c'est moi. Plus on devient silencieux, plus on devient calme, puis pas, euh, attentif, cette affaire-là, tout à coup, ça semble avoir sa propre vie aussi. Il y a, il y a de la conscience. Ce que j'avais pris comme étant moi, qui est le témoin des sensations. OK, je suis pas les sensations, mais je les sens. Je suis pas la pensée. Je suis peut-être même pas la pensée. Oh, je vois bien qu'il y a des idées qui débarquent. C'est pas exactement... Mais c'est moi qui est victime ou témoin ou observateur de ça. Puis plus on devient calme, plus on devient attentif, plus ça devient comme... Mon Dieu, c'est un facteur mental. Il y a une intelligence... Il y a... Je ne veux pas le mettre là, alien comme ça appartient à quelqu'un d'autre. Là. C'est juste quand il y a de la vie consciente, il y a de la conscience. C'est pas si personnel que ça. Ça, c'est pas évident comme switch, mais c'est naturellement ce qui se passe dans la méditation. Puis ça devient très, ça dégage beaucoup. C'est pas comme si on disparaissait. Là. C'est juste qu'on devient moins obsédé par soi. Puis tu sais, mettons quelqu'un dit t'es bien cheap. Tout à coup, ça va. Mon Dieu. Dissonance cognitive. Non, 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 je suis pas cheap, je suis pas cheap. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu dis ça? Puis là, c'est complexe. C'est juste comme, ah, est-ce qu'il y a eu du, de la cheaperie? T'sais, est-ce qu'il y a eu la présence de ça? Est-ce, que ça, est-ce qu'il y a eu ça? Puis on peut dire, ah ben oui, il y a eu ça. Ou ben non, il n'y a pas ça. T'sais, t'sais. Alors, c'est, ça dégage beaucoup, ça, de, de, de se libérer de. Euh, donc, je finis avec. Il, reste, il me reste deux minutes pour aller dans le plus cru du cru. De la, de profond. Vous verrez pour vous-même. Ce qu'on fait dans le processus méditatif, vous le saurez au moins, <rire> on se calme les nerfs pour sortir de nos idées préconçues sur les choses. Tu sais, nos idées sur, j'aimerais mieux que ce soit une préférence, idées reçues, je suis de même, la méditation c'est de même, c'est comme ça que je devrais être, etc. Puis là, on arrive à connecter avec ce qui se passe vraiment. Pas que je devrais passer par-dessus ça, je devrais passer par-dessus ça, ben non. Je ne passe pas par-dessus ça, ça m'habite. Voilà. Fait qu'on touche à ce qui est là, l'expérience immédiate. Puis là, ça devient très spécifique. C'était très beau en fin de semaine. De... C'est tout le temps, presque à toutes les semaines, j'en... c'est tout le temps très beau, mais en fin de semaine, parce que c'est la plus récente, c'était très touchant de voir sur plusieurs jours. Si un jour, ça vous tente de faire ça, cette expérience-là, de venir faire une fin de semaine de, re... de méditation, genre 8-10 heures de méditation par jour, Marche. Ah oui, moi j'ai commencé de même. C'est une, c'est une belle aventure. Mais les gens, ils deviennent tellement sensibles, mais pas sensibles. Tu, sais, tu dis, mais je suis déjà sensible, pas besoin d'être plus sensible. Sensible, mais aussi calme, équilibré, euh, stable. Et là, c'est magnifique parce que les gens ralentissent, ils goûtent aux choses. Quand tu es dans la nature, c'est fantastique parce que les odeurs, les goûts. Puis à la fin, les gens sont, sont beaux. Là, la complexion, là, la les gens ont plus l'air d'en faire les regards les gens sont là avant ils arrivent préoccupés tu sais, je sais pas si ça me tente d'être là je sais pas si ça, ça va faire mon affaire mais là je suis parti puis j'ai laissé telle affaire puis ils sont préoccupés, ils sont assis puis ils me regardent de même là. Tu sais, c'est quoi les instructions tu sais? puis, là, puis là à la fin ils sont toutes, toutes incarnées dans le corps très sensibles puis les gens vont dire waouh c'était incroyable les goûts tu sais, la bouffe tu sais, les odeurs, les couleurs La luminosité, il commence à être sensible à tout, l'humidité, le chaud, le froid. Ah, 
ouvrir une porte, fermer le cou- l'air quand tu sors dehors, mettre ses bottes. Ça, c'est beau, hein, parce que tout à coup, il y a une expérience de contentement. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, d'avoir réussi, d'être vu comme ça. Tout à coup, juste de tenir quelque chose dans les mains, ça devient comme, wow, c'est donc bien tripant d'être vivant puis d'être là au lieu d'être occupé, préoccupé, hanté, d'être disponible, éparpillé, d'être vraiment là, tu sais, pour sentir quelque chose. C'est hallucinant. Puis les gens disent, hey, ça a été dur la fin de semaine, là, mais je reviens. C'est sûr, je reviens, tu sais. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi palpable que ça, tangible. Fait que déjà, il y a ça. Fait que là, on part de nos idées sur les choses, d'être occupé, préoccupé, éparpillé, etc. Puis on devient connecté avec la réalité. Et là, il y a un autre mouvement. Avez-vous deux minutes de plus? Je vais essayer en deux minutes de faire ça. Parce que là, on devient spécifique, on sent les choses spécifiquement. Le calme, l'énervement, le, la respiration. Puis là, on devient plus spécifique. Puis là, ce qu'on commence à voir, ce qui apparaît au cours de la pratique, c'est que tout à coup, c'est pas la spécificité des choses. Certaines choses sont vues, d'autres entendues, certaines agréables, d'autres désagréables, d'autres neutres. Ce qui commence à, à, à être plus euh, avec lequel on connecte, c'est le fait que les choses apparaissent et disparaissent. Ça, c'est profondément touchant de voir qu'un goût apparaît dans la bouche puis disparaît. D'un point de vue superficiel, d'une attention superficielle, c'est comme, ben là, rien non. Ben oui, on le sait. Mais quand tu es plugué sur la réalité puis tu le sens, quand tu sens une, une, une émotion apparaître puis tu la sens disparaître, quand tu sens une idée arriver puis passer, quand tu vis donc l'existence des choses quand elles existent, puis leur leur non-existence quand elle n'existe plus. Quand tu vis vraiment le découragement, tu es dedans, conscient, découragé, tabarnak, j'y arriverai jamais. Puis là, tout à coup, ça a passé cette affaire-là. Tu es comme, waouh, c'est donc bien incroyable quand une émotion est là, puis quand elle disparaît, quand elle était non-existante. Alors, tu te mets à voir les moments de conscience, le moment où j'arrivais tantôt, où je mets mes bottes, je ne sais pas quoi, tu sais. Puis le. Wow, cette expérience-là est complètement inexistante. Puis là, c'est celle-ci. Puis tantôt, ça va être moi marchant sur la rue. Wow, c'est donc bien hallucinant. On s'approche de la naissance, on s'approche de la mort constamment. Naissance, mort, apparition, disparition. C'est profondément touchant. Et là, c'est là où le Bouddha dit voir la réalité, sentir, appréhender la réalité telle qu'elle est, vivre à ce niveau-là quitter le niveau conceptuel où les choses ont, dans notre, on, on met de la durée aux choses. C'est moi, c'est moi qui étais là, c'est moi qui vais être là. Euh, là, on se rend compte que les choses, en fait, sont éphémères. C'est profondément touchant. Parce que dans ces, ces contacts-là, avec une inspiration qui disparaît, qui est suivie d'une expiration, une rencontre de qualité, je, je parle méditative, présence pleine, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un, le mot en anglais, c'est... Euh, Euh, je ne sais même pas de quoi le mot en anglais, c'est qu'on va comprendre doucement que c'est la réalité pour tout, même ce qu'on n'a pas encore vécu, ce qu'on va vivre. On va comprendre qu'on, profondément que les choses passent. Ça, c'est étrange parce que c'est très libérateur. Ça mène pas vers le cynisme, la dépression. Ça mène vers l'ouverture du cœur parce qu'on tout à coup, on réalise que, hey, on est tous dans le même bateau. Tout ce qui apparaît dans nos vies va disparaître. 
les autres, notre intelligence, notre santé, les moments, tous les moments qu'on va vivre sont éphémères. Ils ne pourront pas nous satisfaire pleinement. Aïe, aïe, c'est donc bien capoté, puis c'est la réalité dans laquelle on est. Pendant qu'on voudrait que ça soit vraiment satisfaisant, puis qu'on conceptualise, perçoit, espère que ça va être satisfaisant, plus on devient attentif, plus on voit que, waouh, les affaires sont éphémères. Et ça, c'est s'aligner avec la réalité. Ça a l'air des mauvaises nouvelles, vite de même. Mais c'est très beau parce que tu fais comme, waouh, c'est hallucinant. J'ai plus besoin d'espérer, de craindre que ça ne dure pas. Ça ne va pas durer. Waouh. Mais là, pendant que c'est là, c'est précieux en saudit, comme dirait ma mère. C'est très précieux parce que là, il y a la santé, il y a l'ouïe, il y a l'intelligence, il y a la mémoire en ce moment. Un jour, elle ne sera plus là. Il y a la vie, il y a la respiration, il y a l'autre. Ça, c'est un autre, c'est un autre niveau de réalité, là. c'est une autre façon de vivre. Quand on vit là-dedans, là, on est très éveillé parce qu'on ne prend rien pour acquis. Mais si la pratique est bien faite, on ne s'en va pas dans la peur que vous ressentez peut-être en, en entendant ça. Genre. C'est, ça vient avec beaucoup d'acceptation. C'est très stabilisant. C'est très... C'est très ça fait naître la compassion. Ça fait naître le goût de prendre soin les uns des autres. Ça fait naître la joie. Parce que quand quelque chose marche, on peut vraiment se réjouir. Ça aurait pu ne pas arriver. Ça va s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est bien capoté que ça fonctionne en ce moment. Là, je suis vraiment dépassé. Mais je voulais vous donner ce morceau-là parce que c'est ça la pratique. C'est une rencontre de qualité en intimité avec la réalité. Puis, donc, c'est pas la pensée magique. Ça va vous aider aussi à faire le choix de revenir ou pas. Parce que, tu sais, si on n'est pas en train d'enseigner ici, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. On est en train d'enseigner ici, oui. Tu as une certaine emprise, tu peux contribuer, tu peux espérer mettre de l'énergie, avoir des visualiser, avoir des visions, là, de, 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 je ne sais pas les mots, là, mais créer des projets, etc. Mais il y a plein d'affaires, en fait, que tu vas vouloir qu'ils se réalisent, qu'ils ne se réaliseront pas. Puis il y a plein d'affaires que tu vas vouloir qu'ils finissent plus tard, puis ils vont finir plus tôt. Puis c'est comme ça la réalité. Puis c'est possible de vivre là-dedans. Euh, pleinement, absolument pleinement, dans la réalité telle qu'elle est, dans la réalité de, de l'éphémère. Là. Moi, j'adore parler de ça. Je, c'est, je trouve ça incroyablement libérateur. Que, ah, mon Dieu, enfin, je peux lâcher. Là, j'espère que ça va marcher. J'espère que je vais être... Ben non. Ça va marcher pendant un bout de temps. Puis là, après ça, ça va se transformer. Puis si moi, j'ai une grande sagesse, je serais pas choqué de ça. Je serais pas en tabarnak après l'autre, moi-même, ou Dieu. Je vais faire, ben oui, c'était comme ça. Les choses sont conditionnelles, changeantes, dynamiques, bougeantes. Puis humblement, je vais essayer de participer le mieux que je peux à ce processus-là. Alors, si vous revenez méditer, les prochaines, il faut voir sur le site web, parce que je ne sais même pas moi-même si j'enseigne la semaine prochaine, lundi soir prochain. Oui? Bon. Alors, je suis là la semaine prochaine. C'est ça. Je, on prévoit que je suis là. Mais tu sais, on n'a aucune idée ce qui s'en vient. Est-ce que ça peut être OK? 
Non! Alors, si ça vous tente de continuer à pratiquer, vous pouvez venir le faire. Si ça vous tente un jour de venir faire une retraite, allez voir sur, euh, si ça vous intéresse cette voie-là, là, parce qu'il y en a plein d'autres, puis il y a plein d'autres techniques pour euh, se dégager le cœur. Mais euh, moi, j'ai un site qui s'appelle pascalauclair.org. Là-dessus, il y a les horaires des retraites puis des cours. Fait que si à un moment donné, vous êtes ah, j'irais bien l'entendre, le farfelu, <rire> vous saurez où me trouver. Puis, euh, merci beaucoup d'être venu, puis d'avoir prêté attention, puis d'avoir pratiqué. J'espère que ça aille qu'il y avait quelque chose là-dedans. Merci. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.